0: Bienvenidos al podcast Más Allá del Diván. Les presento a mi amiga, la psicóloga y maestra Diana Chapa.
1: <ríe> y yo les presento también a mi amiga Yasmin Morales, psicóloga también. Eh, y Próximamente maestra, ¿verdad? Yamero. Sí, Yamero. Y bueno, el día de hoy, en nuestro episodio número 3, si nos escuchan un poquito diferente, es porque estamos grabando pues, a distancia por obvias razones. De la contingencia del coronavirus. Entonces, bueno, quizás el audio no sea el mejor y quizás de repente ladre por ahí alguna mascota. Niki, bueno, se llama Nicky. Nicky, <risa> o, o no sé, la otra vez <risa> Pero, eh, pues, creo que nos va a salir bien. Bueno, eh, el día de hoy les vamos a hablar de. El miedo y sus efectos
0: en el cuerpo. ¿Las reacciones que desencadena y cómo darle un lugar saludable en nuestras vidas?
1: El miedo, bueno, primeramente pues sabemos que es algo que posiblemente en la mayoría de nosotros haya o esté presente por momentos, dada la situación que estamos viviendo ahorita con lo del coronavirus, y bueno, quisimos por eso abordar este, este tema. Ahora, ¿qué es el miedo? ¿No? Vamos a encontrar muchas definiciones en muchos sitios, pero bueno, de una manera general el miedo hay que entenderlo como una emoción desagradable ante la percepción de algo que se, que, bueno, que obviamente que se percibe como algo peligroso, ¿no? Además que se le relaciona con la ansiedad y con algunos padecimientos de salud.
0: Ajá, este, de hecho, bueno, también decidimos hablar del miedo no solo por la situación de la contingencia, sino porque el miedo está ahí siempre en nuestras vidas, nada más que ahora que estamos como más pasivos y más alertas, eh, pareciera como que toma más intensidad, ¿no? Eh, para la inteligencia emocional, el miedo es una emoción que puede desencadenar tres reacciones, que es lo básico que tenemos que entender, que saber para entender el miedo, que es la reacción de huida y protección,
1: la reacción de enfrentamiento y la reacción de parálisis. Así es, hay diferentes efectos que vamos a encontrar o identificar en el cuerpo, ¿no? A <coughs> Perdón, en, mientras estábamos ya así yo leyendo al respecto, pues nos dimos cuenta que habían diferentes, ¿cómo llamarlos? Signos en nuestro cuerpo que nos iban a decir, bueno, estás, estás pasando por, por un momento de, de miedo o si es el caso de ansiedad. A grandes rasgos vamos a encontrar Sudoración, eh, calor, me platicabas ya, ¿no? También la piel Tención. cambia.
0: ajá Tensión en los músculos. Eh, algo importante también es que el miedo es una de las emociones más primitivas que tenemos. sí Es una de las emociones que nos ayudan a, o nos han ayudado a sobrevivir. Eh, y justo por eso es muy notorio los efectos que tiene en el cuerpo, ¿no? Como es que dice Diana, también el tema de que tiene los efectos de alterar el ritmo cardíaco y este es elevar la presión arterial, es decir, la sangre empieza a circular de manera más rápida por el cuerpo y viaja o se concentra más en las, regi en las regiones eh, las extremidades inferiores de nuestro cuerpo, o sea, en las piernas, porque nos prepara para correr si va a ser necesario o para defendernos
1: si sería el caso. Así es. Imaginemos o, o podemos ver cuán impactante es o cuán presente más bien está el miedo en nuestras vidas, que ha sido algo que se ha estudiado desde hace mucho tiempo, ¿no? Cuando estábamos leyendo, pues encontrábamos que desde Aristóteles ya trabajaba el, el miedo y platicaba, bueno, él lo platicaba obviamente en base a, a lo que él proponía, pero que tan presente está en nuestras vidas, obviamente cada quien viviendo diferentes situaciones, pero que, que ha sido estudiado desde hace tanto tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esto no solamente está en las culturas occidentales, sino que en otras culturas lo vamos a encontrar, ¿no? Entonces, bueno algo que mientras leía al respecto me llamaba mucho la atención y que podemos relacionar con esto que estamos viviendo es cómo el miedo ahora está siendo mmm, está siendo relacionado o va muy de la mano con los medios masivos y con las noticias falsas y con lo que otros me transmiten cómo esto se está viviendo actualmente de una manera diferente no yo les decía pues ha, ha sido eh, estudiado por muchos años pero no podemos negar que lo que estamos viviendo ahorita, pues es distinto, ¿no? Y que el miedo se vive de otra manera. Entonces, y como aunque, decía.
0: Aunque, aunque es la misma emoción, las situaciones van siendo diferentes y la manera de responder ante ello también va cambiando.
1: Así es. Ahora bien, la ansiedad se relaciona mucho con el miedo. Yo creo que a veces hasta los utilizamos de sinónimos, ¿no? Mientras leíamos al respecto nos dicen, sí, efectivamente dentro de la historia de la psicología estos términos junto con la angustia de alguna manera se han... Bueno, vamos a utilizar la palabra confundido, ¿no? Se han utilizado como si fueran lo mismo. Uh -huh. Y bueno, el, el estudio trataba de explicar las diferencias y todo esto, pero yo creo que lo más rescatable de, de lo que leímos o de lo, que, sí, de lo que nos pudimos informar, es que finalmente la, la gran diferencia sería que el miedo eh, es una presencia ante estímulos que están ahí actualmente, mientras que la ansiedad se relaciona con algo que anticipo, o sea, que son peligros futuros, que yo no puedo definir que son imprevisibles. Entonces esa es la gran diferencia. El miedo se siente como algo presente o se vive como algo que está sucediendo en ese momento, mientras que la ansiedad es con la incertidumbre del que pasará. Ajá, Ahora sí
0: o sea, lo... el, el miedo tiene un objeto. Sí, el, el miedo es como, vamos a decirlo, como más concreto, como más real. No sé, por ejemplo, si, si un perro viene y se me acerca y me ladra, pues yo le voy a tener miedo al perro. De pronto mi cuerpo entrará como en, en todo esta, este estado de alerta en el que preparará a mi cuerpo, ya sea para enfrentarlo, huir o o ver qué voy a hacer con, ante, ante este peligro, y la ansiedad sería, como menciona Diana, anticiparse. Es decir, mientras voy caminando por la calle, no tengo miedo porque aún no aparece el perro, pero sí estoy en un estado de alerta
1: y esto me genera ansiedad porque se me puede aparecer el perro. Así es. Sí, y por ejemplo, ahorita ya es con lo que estamos viviendo en la contingencia. Creo que una de las eh, pues, creo que uno de los sentires más grandes es la, el, el de la incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo? Eh, ¿Qué va a pasar económicamente? ¿Qué va a pasar en cuanto a... Incluso Políticamente. A... Exacto. y, y, y si vivimos va... o no? Y, y hasta lo más personal, ¿no? ¿Qué va a pasar con, con mi futuro? Si yo tenía el plan de poner un negocio y ahora ni siquiera sé si voy a tener trabajo... Eh, qué va a pasar con mi salud, qué va a pasar mi relación, por ejemplo, en China, cuántos divorcios hubieron ya que salieron de la contingencia, ¿no? Entonces, eh, yo ya, ya me estoy yendo a cosas más personales, pero finalmente es así, la incertidumbre cubre muchos aspectos de la vida, y que creo que... Siempre, es...
0: siempre está en la vida, ¿no? O sea, la ¿Sí? vida es, una, es un estado constante de incertidumbre, todo, todo esto que, que nosotros nos vamos eh, diciendo o contando es más bien como ante la necesidad de darle un sentido a lo que estoy haciendo no quiere decir que sea falso pero sí quiere decir que para que la vida sea tranquila necesita que yo tome una posición activa para que no caiga el peso de la incertidumbre sobre mi existencia
1: así es y, y tienes razón en esta parte de que la incertidumbre pues está siempre presente no de hecho pues creo que es la, la única, como dicen, ¿no? La muerte es la única seguridad que tenemos. Bueno, pues no sabemos qué va a pasar mientras llegamos a, en el camino a tal objetivo, ¿no? Pero bueno. Oye, Diana, ¿y tú cómo te has sentido? ¿Con esto de la contingencia?
0: Sí, con esto de estar en casa eh, y, y, y con esto que estamos hablando, ¿no? La incertidumbre de qué va a pasar, este, cuándo se va a acomodar todo...
1: Pues creo que ha sido un vaivén de emociones, sin duda alguna. Yo creo que, no sé, ¿verdad? Me, me atrevo a decir que muchos estamos en algo similar, en que un día parece muy positivo y al día siguiente o por la noche estás como que, ¿qué va a pasar? y Digo, también te llenas de mucha información que a veces no, no es bueno. De hecho, yo te platicaba hace unos días de que si yo tuviera que dar un tip en el podcast, el único tip que diría es, no se llenen información que no es útil, ¿no? O sea, tantas noticias falsas y tantos mensajes de WhatsApp totalmente infundados que lo único que hacen es generar muchísima más angustia. Pero bueno, claro. creo y que ha que, sido. Ahorita que dices eso,
0: eh, se dice mucho que los medios de comunicación venden miedo. Así es. Yo yo me atrevería a decir más bien que venden ansiedad. O sea, vaya, en este caso sí tenemos un objeto que nos, que nos está asustando, que es el virus y la posibilidad de caer enfermos, pero no es un objeto que está aquí, no lo podemos ver. Bueno, Puede sí, pues, cualquier lado, ¿no? Entonces, ajá. además de tener miedo, tenemos, estamos como en un constante estado de ansiedad que nos hace anticiparnos como toda esta gente que fue. A, a manera de, de protección y de, y de alguna manera darse tranquilidad a comprar kilos de, y kilos de papel Pero, este, sanitario, ¿no? Sí. mucha comida eh. por, por eso es importante que entendamos y que recordemos siempre que, que pensemos en el miedo en que vamos a, a reaccionar de manera instintiva eh, vamos a poner biologicistas de manera instintiva, en estas tres formas, o ataco, o corro, o, o me paralizo en, mientras decido qué voy a hacer.
1: Sí, de hecho, de, una de las cosas, de los artículos que estaba leyendo, ahí sí no sé cómo es el apellido, pero bueno, lo voy a decir cómo se escribe, costanje, no sé si se diga mejor así, mejor pero bueno. ¿Eh? Mejor no lo digas. Mejor, pues ya lo dije. Maximiliano, bueno, este señor eh, hace, hace un, un estudio, un abordaje para comprender el, el miedo en la pos, posmodernidad, ¿no? Digo, no voy a entrar así como en, en, mucha, en mucho rollo, pero una de las cosas que él decía que me llamó la atención y que lo mencionaba a grandes rasgos al principio, decía, en los últimos años parece que el miedo ha emergido como un aspecto del consumo cotidiano que los medios masivos de comunicación transmiten sin cesar. Entonces lo que dice ellas, ¿no? Muchos medios, bueno, pues hasta ganan dinero de esto, ¿no? De hacer fake news, eh, buscan, busc buscan, 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 <risas> buscan crear o, o el miedo en las personas, entendiendo miedo como el sinónimo de quizás de angustia, ¿no? Como es lo que decías, porque claro, sí. porque
0: te generan miedo y te venden la solución aparentemente, ¿no? Entre comillas, te venden la, la tranquilidad, ¿no? Te genero miedo. Diciéndote que no, incluso eh, eh, ante, el miedo, eh, ante el miedo, perdón, hay como un efecto paradójico en el que yo te digo, no te asustes, no te asustes, pero mientras más te digo que no te asustes y que no tengas miedo, pues de alguna manera el, el mensaje que también el, eh, va incluido en, entre líneas es que eh, tengo la necesidad de tranquilizarte porque hay una situación de miedo, ¿no?
1: Y que obviamente... Por, digo, lo pienso cuando, cuando te pones a platicar con los amigos o con la familia sobre eh, teorías y sobre estas noticias falsas y conspiración y rumores, ¿no? En, en la psicología de las masas y en la psicología social, pues se habla mucho de esto, en donde dicen, bueno, está, está la tendencia de los colectivos a, ante desastres o ante momentos de shock o de miedo, pues de crear rumores. Eh, hace ¿cuándo, ¿Cuándo fue lo de la influenza Aquí en México, 2002. Hace como 10 9, años. 9, 2009, me, sí, bueno. Cuando pasó sí, eso... 2009, 2009
0: por ahí. Sí. Mayo, creo que era mayo. Antes, Ajá. antes de mayo, se arruinó mi cumpleaños, no pude festejar. <risa> finales, a finales de abril.
1: <risa> Pero fue 2009, si no me equivoco.
0: Sí, más o menos. Bueno,
1: en, en, en aquel entonces, ya bueno, cuando sucede todo esto... Eh, posterior, la gente hace ciertas entrevistas o investigaciones para estudiar un poco al respecto, y al entrevistar a las personas les preguntaban si creían que esto había sido inventado por el gobierno, por cualquier razón, ¿no?, la que se les ocurra. Y mucha gente contestaba que sí, que era un invento por lo que sea, ¿no? Eh, entonces decía, bueno, pues es que son estos momentos de crisis, es, lo decía la investigación, son los momentos de crisis los que genera que la gente... Eh, en base al miedo empieza a crear eh, rumores de desconfianza hacia lo político, hacia lo social, y decía incluso hacia, lo, hacia, la, hacia el desarrollo de la tecnología o de, lo, de la medicina, ¿no? o sea, hacia lo desconocido que podría pasar, porque en aquel entonces se decía que era para que la, la industria farmacéutica ganara más dinero y cosas así. ¿no? Entonces, bueno, lo que trato de decir es que si lo relacionamos con el miedo, eh, también tiene que haber ahí un poco de enojo, ¿no? De que, ah, es que el gobierno no hace nada, o eh, de seguro es porque hay una alianza entre tal país con tal país, entonces empiezan estas teorías, que era lo que trataba de decir, ¿no? Claro que es bien sabroso platicar con la familia y con los amigos al respecto, y uno se desahoga, pero finalmente también tenemos que entender que, pues, a lo mejor es nada más para ese contenido, para sacarlo y para, para poder platicarlo, pero si yo veo o si yo reconozco que me está generando angustia o que ya estoy demasiado tiempo pensando en eso, pues a lo mejor ahí es cuando tengo que hacer un alto, ¿verdad?
0: Sí, mira, en esto que dices hay dos cosas muy importantes. La primera es el tema del acontecimiento y la segunda es el, el tema de todo, de crear todas estas teorías, ¿no? Sisek, eh, uh
1: -huh. uno Zizek. de los
0: filósofos, Zizek,
1: eh, pues no, ¿Por qué no se
0: pueden apegar pérez?
1: Yo creo ¿no
0: como los españoles. Yo voy a pronunciar las cosas como me da la gana. <risa> <risa> así como las leo, así. Ok, bueno, Cisek, <risa> en mexicano, eh, es uno de los filósofos eh, que están como de moda, ¿no? Eh, incluso porque no es un, una persona, vaya, a pesar de ser un, un tipo ya grande, con mucha experiencia seguramente con muchas lecturas, y además tiene un montón de libros, eh, es uno de los filósofos que se mantiene como eh, en, ¿cómo decirlo? O sea, en comunicación, ¿no? Es, un, es una persona muy dinámica, este, tiene por ahí videos en YouTube, los pueden buscar, y yo creo que apenas ocurre algo y el tipo ya está sacando un libro, por ejemplo, ahorita ya tiene listo su libro de la pandemia, eh, y, y vaya que la pandemia mundialmente, este, pues se, se conoció como hace que un mes, bueno, él ya él ya tiene su escrito, ¿no? Y, y bueno, dentro de todo esto que, que él nos ofrece, eh, habla sobre el acontecimiento, ¿no? Eh, él va a decir que el acontecimiento es un suceso que viene y corta de alguna manera, o viene a, sí, a cortar, a desestabilizar, a destruir, eh, esa, esa sensación de, de realidad que tenemos eh, y el acontecimiento usualmente tiende a ser negativo, o sea, viene no solamente a, a cambiar nuestra perspectiva de la realidad sino también a generar eh, pérdidas, eh, impacto y pues bastante incertidumbre como la que hablábamos ahorita. Entonces, eh, desde esta línea de pensamiento eh, esta pandemia pues viene a a, a cortar como toda esta sensación que teníamos de estar seguros, de que la ciencia lo puede todo, de que la medicina está súper avanzada y, y inclu, incluso de la libertad, ¿no? O sea, ahorita ni, no, no podemos, no somos libres de andar por la calle, ¿no? Y ya no solo por el virus, sino porque incluso hasta las medidas de, de salud, este. Pues en algunos lugares hasta está la policía en la calle, ¿no? Cuidando que la gente no se reúna. y
1: sí, qué bueno.
0: Salga. Pues sí, por un lado eso es muy bueno, pero por el otro lado toda nuestra realidad se está viendo trastocada. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar?
1: A ver, Diana, ¿cuándo te ibas a imaginar que en tu trabajo te iban a dar un día para que estuvieras
0: haciendo home office?
1: Y realmente ellos, aquí estamos hablando tú y yo de dos personas a las que las circunstancias sí les, les permitieron hacer home office, pero hay quienes ni siquiera fue una opción. y ah, siguen claro, siendo...
0: nosotros estamos como en este lado del privilegio.
1: Sí, la verdad, Entonces, es que sin, bueno. Sin,
0: sin ser, eh, yo tampoco crean que somos millonarias.
1: Oh, no, pero, definitivamente no.
0: Definitivamente no, pero pues sí estamos en un lado en donde po podemos comprar alimentos para unos días y evitar salir y trabajar desde casa, ¿no? Tenemos internet en casa, tenemos una computadora en casa, sin Entonces, duda gente que, que no, pero ¿cuándo te ibas a imaginar que iba a haber un acontecimiento como este que nos iba a llevar a todos los que, los que sea posible a nuestras casas?
1: Sí, yo me acuerdo cuando me compartían los videos donde, bueno, en otros países, antes de que en México la cosa estuviera tan grande, yo los veía y mi comentario siempre era, eso es súper apocalíptico, o sea, era una escena de tal película de ficción en donde <risa> estaban los policías en la calle, sí, no, es que es impactante, a mí me impactó mucho sí, uno, no me acuerdo dónde fue, fue en Latinoamérica, pero no me acuerdo en qué país, pero donde estaban los policías como que, <coughs> perdón, en la madrugada haciendo como el aviso, ¿no?, de que no salgan de sus casas, están siendo monitoreados y así. Entonces, creo que esa es mi, mi primera reacción, esto es apocalíptico, esto es, esto es de película, ¿no? Y algo que definitivamente, digo, ya hablando voy a generalizar, pero bueno, ahora sí aplica, creo que todo el mundo. Sí, incluso es difícil hablar sin generalizar. No, pero digo, aquí, aquí sí podemos generalizar porque estamos hablando de algo que es mundial. Entonces, es algo increíble. Yo le decía ya, es, para mí es como un sueño, es, es increíble, pero bueno definitivamente si algo nos está uniendo es la incertidumbre, pero también siento que es esta impotencia de sentir que podemos hacer muy poco o nada, quienes realmente están haciendo, y mis respetos, pues están allá afuera y son los médicos, pero quienes no, o sea, lo, pues la sensación de que puedo hacer es quédate en tu casa, y, y, y aún así es que, da impotencia, ¿no?
0: Sí, o sea, este acontecimiento que viene a romper todo lo que conocíamos, porque incluso... Eh, dentro también de lo que platicábamos eh, ayer Diana y yo, que preparábamos la información que les queríamos compartir, era que o sea, siempre ha habido pandemias en la historia, siempre ha habido eh, incluso epidemias, ¿no? de, de gente que muere, de millones de gente que muere, por ejemplo, por, con, con el sarampión, con por ahí con, este, ¿cuál es la otra? La gripe española, ¿no? O sea, otras que la, el, la polio, el, la enfermedad de, de la poliomielitis que también dejó afectada a, a generaciones. Eh, pocos de nosotros tenemos un abuelo, un papá, una mamá, que, un tío que nos pueda contar lo que se hizo en el pasado. Entonces también en, en esta ignorancia del qué hacer o en este desconocimiento sobre el qué hacer, pues es entendible porque no tenemos la experiencia en el que hacer. O sea, esta situación, este acontecimiento totalmente nuevo, para nosotros, los que estamos poblando el, el mundo en este momento, nos posiciona ante una situación de no saber, que es algo que hacen todas las situaciones nuevas. Todo aquello que es nuevo, viene y nos pone en un lugar en donde no sabemos porque no tenemos experiencia, ¿no?
1: Así es. Digo, ahora ya... Tratando de hablar un poco más sobre el miedo, como algo que pudiera estar presente en muchos aspectos, no nada más con lo que estamos viviendo del coronavirus. ¿Qué, qué pasa, Jazz, por ejemplo, quien ahorita pueda sentir miedo por esta situación o por cualquier otra, ¿no? ¿Qué es lo sí. que tendríamos que buscar que, que hiciera primero o que identificara primero? Mientras lo platicábamos, llegamos a una conclusión que para nosotros es como lo más importante. No sé si quieras mencionarlo. Sí, pero antes de mencionarlo. Ok, <risa> me adelanté.
0: La idea, eh, está esta otra parte que, que les decía ahorita, ¿no? De, del crear, eh, de darle un sentido a esto que pasa. O sea, el, y, y aquí vamos a conectar, claro, con qué hacer con esto que estoy sintiendo o esto que están sintiendo. Porque yo diría, desde mi, mi perspectiva y mi experiencia, que la ira, el enojo. Y, y el miedo, son unas de las emociones más intensas y más, eh, ¿cómo decirlo, Diana?, como este, peligrosas, ¿podemos llamarlo?, o sea, en caso de que se desborden, son de las más peligrosas para nuestra vida y nuestra existencia. Sí, de cuidado. Sí, de cuidado, sí, pero sí son de las más, de las que más este, efectos pueden eh, provocarnos físicamente y mentalmente, conductualmente. Y, y lo que lo otro que, que quería comentar era que eh, ante una situación como, como la que vivimos, en eh, donde hubo un corte y nuestra realidad cambió, imagínense que tenemos como un vacío, ¿no? O sea, imagina que tú estás viendo una película y de pronto la cinta, como antes, ¿no? La cinta se corta. Y entonces queda la pantalla en blanco.
1: ¿Qué es eso de cinta ya No, no sé de qué me hablas. Ay,
0: bueno, para los chicos jóvenes que no saben, este, antes de los cines, porque me tocó... Ah, no, eh, no,
1: claro que sí, han de saber, ¿no?
0: Mira, mi hermano no sabe y él nos escucha.
1: Yeah, okay. bueno,
0: pero antes las Hola. películas estaban como en, un, en una cinta y de pronto ocurría así en medio de la función, en que no hace muchos años, este, se cortaba la cinta por alguna razón y de pronto quedaba la pantalla en blanco y a veces el audio seguía funcionando, ¿no? Entonces, eh, todo es, esto, este vacío que queda por ahí y el sonido que queda también eh, no conectado con, con lo que estamos viendo pues puede ser una metáfora de lo que ocurre ahorita. Estamos escuchando tantas cosas, estamos teniendo tanta información, pero en sí nuestra, nuestra visión pues no está alcanzando a dimensionar y no, en, no entiende lo que está viendo, entonces, ante ese vacío, nosotros sentimos y necesitamos para poder sobrevivir a esto, eh, crearle un sentido, ponerle imágenes a eso que queda en blanco, de ahí, que como decías Diana, eh, las personas tienden a estar buscando mucha información, tienden a estar eh, creando o, cre o creyendo en, en teorías conspirativas, y sin meternos en si es o no real, eh, pues sí es muy cansado, porque de pronto lees tanto, escuchas tanto que terminas más ignorante y, y resulta más difícil creer, ¿no? Ya, ya todo parece una fake news, todas las noticias parecen falsas. Ajá,
1: es que realmente lo, lo único que haces es que te deja con más incertidumbre, o sea, es cierto, y... ¿Y qué pasará si y, o sea, te meten te mete en la cabeza, y, y nos incluimos, ¿no? O sea, no no estamos exentos de esto, te meten en la cabeza noticias que suenan tan, no sé si la palabra sea lógica, pero dices tú, ah, ok, podría ser, de verdad, no lo hagan, <risa> no lo hagan, porque, o bueno, y, y busquen información para ver si eso que le están diciendo tiene algún sentido, ¿no? Porque... Si yo reconozco en mis emociones, y, y como decíamos al principio de, del, del capítulo, o sea, si yo veo en mis emociones y reacciones físicas, que ya me están diciendo que esto no pues no va bien, tengo que empezar a, a hacer cambios, ¿no? Tengo que parar, entonces no, no lo hagamos. Y, y este es el primer punto eh, sobre el que, el, que, el que decías, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es identificar a qué nos mueve el miedo, ¿no? Nos mueve a protegernos, a confrontar, a huir en ocasiones o simplemente a no hacer nada, ¿no? Nos quedamos paralizados o, o negamos algo sí, o no esto nos podemos concentrar de... en alguna cosa. Esta es la
0: parte de reconocer que estamos sintiendo miedo, ansiedad o estrés, ¿sí? Que aunque son diferentes, están, son como primitas.
1: <ríe> si aparece. Pero entonces es eso, ¿no? Identificar para después pasar a la reflexión. Y yo creo que esto era lo que ya sí yo veíamos más, vemos más importante, que es como el lograr la introspección, es decir, hacia uno mismo, reflexionar, y, y ver qué, qué es lo que me está moviendo esto. Primeramente, ¿qué es lo que me da miedo? Si sí es posible analizar como profundamente, ¿no? Porque sí, como encontrar
0: ese miedo
1: uh, de manera
0: este, objetiva, ¿no? de, a ver, tengo miedo de que se acabe el mundo, <risa> tengo miedo de que me vaya a morir, me da miedo o me provoca ansiedad que se enferme mi familia, que me corran del trabajo, que no voy a poder pagar las deudas, que tengo un montón de jale que no voy a sacar adelante porque me mandaron a, a hacer home office, que sí. es porque no tengo internet, mi compu no sirve, o sea, es como, como ir dándole una consistencia, porque aunque sintamos miedo generalizado, vamos a decirlo así, eh, el miedo se encuentra en diferentes medidas eh, para cada
1: agente que nos está asustando. Sí, y, y bueno, aquí entra lo, lo que hemos estado diciendo, ¿no? O sea, si mi miedo es a futuro, entonces pues puedo sentir angustia, pero la recomendación, te decía ya, es que a mí me gusta... ¿Qué ¿vale? hago si tengo miedo a futuro? Porque, a ver, aquí estamos...
0: Es, eh, lo, lo que les estamos diciendo a nuestros
1: superfans a <risa> no, dos personas
0: a este, es que eh, hola mamá hay un miedo <risa> hay un miedo como como presente no que, que aparece cuando aparece el, el objeto que nos asusta pero también está este miedo que nos adelanta a algo que ni siquiera ha ocurrido
1: pues ¿Qué hago si yo tengo miedo ante algo que todavía no pasa? Es que era lo que iba, ¿no? Tengo que enfocarme en el presente. Yo sé que a veces es difícil, pero necesitamos empezar a hacerlo porque si nos adelantamos al que va a pasar... Eh, obviamente vamos a cuestionárnoslo y vamos a a veces a platicarlo con, con la gente de confianza y todo, pero que se quede ahí, ¿no? Como en una, en una pregunta en una incertidumbre consta constante, como decía Jazz, pero que no me genere un malestar. Digo, no me encanta la idea de no saber qué va a pasar, en, porque esto jamás había sucedido. En, en, a mí no me ha tocado vivirlo, por ejemplo. Sí ha sucedido antes, pero no en nuestra época, no en nuestro siglo. Pero, <coughs> o sea, es, me voy a enfocar en el presente. Yo le decía a Jazz, a mí me gusta mucho una frase en inglés que, o un modismo, que dicen, voy a preocupar, ¿cómo cruzaré ese puente cuando llegue a él. O sea, si ahorita mi miedo del presente es porque se me está haciendo muy complicado ir a mi trabajo y tener que regresar a casa y lavarme las manos y lavar la ropa y todo esto, eh, tengo mucho miedo porque no me dejaron hacer home office o mi trabajo no me permite hacer home office. Bueno, eso sí lo podemos trabajar, podemos hacer cosas para, para que tú te sientas más tranquilo, pero si tu miedo es... Este, ¿Qué va a pasar en cinco meses? ¿Voy a seguir trabajando ahí? Etcétera. Pues vamos a preocuparnos cuando tengamos que cruzar ese puente, ¿no? Yo sé que las preguntas van a existir, pero es importante que eh, las preguntas se queden ahí como una pregunta que ocasionalmente me puedo hacer, pero no que constantemente esté en mi cabeza o en mis acciones. Fíjate que aquí,
0: en este punto que mencionas, Diana, lo que pasa es que todos estamos como eh, tan sorprendidos de de que la muerte anda por ahí caminando en la calle y en realidad lo que a muchos nos está asustando no es el trabajo no es el contagio no es este, que se acabe el rollo en los supermercados lo que nos asusta es que podamos morir sí y y además de que quien, quien nos puede provocar esto pues es un enemigo invisible, pero esto siempre ha estado ahí. O sea, el riesgo de muerte siempre ha estado todos los días desde que naciste, existe. <risa> y antes de que vinieras al mundo existe. Entonces solo que esta situación nos pone de cara a ello y no estamos acostumbrados a reflexionar al respecto. Entonces... Algo de, más bien por lo que tendríamos que empezar para poder estar más tranquilos y entonces poder eh, generar eh, opciones para actuar ante esto es asumir y aceptar que no tenemos control total sobre nuestra vida. O sea, eso sí. que creíamos, este es, esto es lo que se rompió. Nosotros creíamos que teníamos el control, que no nos íbamos a enfermar, porque hay medicinas, porque tenemos eh, médicos, porque este, hay mucha tecnología, pero en realidad no tenemos, nunca lo hemos tenido el control total de nuestra vida. O sea, en cualquier momento puede ocurrir lo que sea.
1: Digo, y esto que mencionas, pues estamos diciéndolo a grandes rasgos, porque hay gente que vive con, con trastornos de ansiedad que sí pudieran cuestionarse estas cosas o estos miedos tenerlos más presentes pero sí tendríamos una, una seguridad relativa, ¿no? De, bueno, mira, mi ejemplo, vida sigue, mi vida tiene una rutina.
0: Por, por ejemplo, ahí, pues todos estamos en el mismo barco. <risa> o sea, eh, a veces el miedo no, nos provoca una especie de aislamiento en donde sentimos que solo nosotros estamos pasando por ello, pero en realidad todos estamos ahí, todas las personas en alguna medida, y no lo digo solo yo. Ya lo decía Freud y antes de Freud lo decían otros. Todo el tiempo estamos pensando en eso. Te dediques a lo que te dediques, la idea de la muerte aparece de pronto. Por eso creo que ahorita lo que es muy importante es que además de que nos sentimos acompañados, podemos empezar a sentir acompañados, de que hay muchos otros pensando lo mismo que yo, es que eh, necesitamos empezar a creer. Y no hablo religiosamente, o sea, necesitamos empezar a creer en las medidas de protección, en las medidas de precaución, eh, tenemos que empezar a creer en que hay gente competente, a lo mejor no todos los que aparecen en la televisión o en el radio dicen las cosas más coherentes, pero sin duda hay gente competente como tú y como yo, como Diana, por ahí haciendo su labor, nada más que no todos ellos aparecen ante las cámaras, ni en el radio, ni...
1: Sí, bueno, es lo que yo te decía a los doctores que mmm, tienen todo nuestro respeto y admiración, pero bueno, a lo, a lo que yo me refería, sí todos estamos en el mismo barco y sí todos nos hemos cuestionado esto porque si hay algo que tenemos en común todos es esto, pero sí no podemos evitar, hay personas que tienen un, una, una enfermedad mental, ¿no? hay personas que tienen depresión y que están viviendo una cuarentena, hay personas que tienen algún diagnóstico y están viviendo una cuarentena, entonces a lo que trato de decir es que cada caso va a ser individual, ¿no? No podemos, claro. no podemos decir, esto te va a funcionar a ti específicamente, pero sí creo que definitivamente va a funcionar el identificar, o sea, si yo siento que tengo algo de esto, eh, hay que hacer algo, hay que buscar la, la manera en que me voy a apoyar con alguien, porque esto, pues, quién sabe cuánto dure, y porque al final tengo que estar yo bien, porque pues yo tengo que hacer, tengo, tengo mis objetivos, tengo una vida y en algún punto, no sé cuándo, vamos a regresar a la rutina y a los objetivos y a los sueños. Sí, no, realmente no sabemos. Y digo, volvemos Pero, a lo de incertidumbre. Bueno, este es, la, este es la, el último punto de,
0: del, que, del que hablas, Diana, sobre la contención, ¿sí? Eh, miren, los lo voy a mencionar así como en lista, porque Para que no se pierdan. O sea, ya dijimos que el paso uno que nosotros que queremos proponerles es reconocer qué emoción está sintiendo y qué reacciones corporales están ocurriendo, porque incluso eh, es muy chistoso que la ansiedad nos provoque dificultad para respirar y una presión en el pecho, eh, que nuestros músculos se tensen, entre ellos los músculos de la garganta y que podamos tener dolores en la garganta. Y, y chistosamente son los, los este, síntomas del de, de coronavirus. Entonces sí es importante eh, poner, prestarle atención a nuestro cuerpo. El segundo punto que mencionábamos era sobre identificar qué reacción me está provocando. Esto que yo siento, ¿qué es lo que me mueve a hacer? no Para, y, y, y identificarlo nos puede ayudar a tener más control y no permitir que se desborde. El siguiente punto sería el de la reflexión y la introspección, ¿no? empezar a pensar si es realmente grave lo que me está ocurriendo, empezar a pensar, eh, empezar a el lugar a esto que estoy sintiendo. Y la, el siguiente punto es el de la evaluación, que es donde decíamos hace un ratito como qué tan grave es, si realmente es muy preocupante o a lo mejor no tanto. Y el último punto es el de la contención que es esta parte en donde nosotros, eh, cada uno de nosotros, como decía Diana, somos diferentes, cada caso es diferente y cada uno va a tener que construir eh, una manera distinta de que, que te brinde seguridad. A lo mejor algunas personas eh, van a poder tener mucha tranquilidad si se acercan a la iglesia o a, alguna, a, a cualquier religión, ¿no? A lo mejor otros van a tener mucha tranquilidad, este, no sé, revisando revistas científicas, médicas, otros, este, viendo series. O sea, para, pero es importante aquí eh, reconocer que no todo es para todos. Si con lo que tú estás haciendo no estás sintiendo tranquilidad, búscate otra cosa. Como ya después de haber seguido estos pasos, pues ahora sí... Estando más tranquilo, tú puedes empezar a pensar en soluciones, ya sea inmediatas o, o futuras, ¿no? Que puedas ir construyendo día con día para mantenerte estable y, y seguro.
1: Yo le platicaba ya es que tengo una mala experiencia cuando los doctores te preguntan de la escala de 1 al 10 qué tanto tu dolor, por una serie de cosas, ¿no? Pero al final entiendo la pregunta, aunque a mí me desagradaba mucho escucharla, Creo que es una pregunta que nos ubica, eh, en, nos pone un lugar a, a, a nuestro sentir o a nuestro, pues sí, sufrimiento, podríamos llamarle. Entonces, Pero... sí, así es. Sí cuestionense, ¿no? O sea, es, es normal y es esperado que, nos, que, que sintamos miedo, que de pronto estemos cabizbajos, que hace unos días le decía, ya hoy particularmente, sí me pegó, como que no sé si el encierro o esta parte de la incertidumbre, ¿no? Y está bien, ¿no? Encuentren, como mencionaba Yasmín, encuentren la manera de poder sobrellevarlo con amigos, con religión, con series, con videojuegos, está bien. Mientras no sea algo que, que me consuma, o sea, mientras esté en la línea de lo equilibrado, por así decirlo. Pero, si yo ya encuentro que ese número del 1 al 10 o del 1 al 5 ya está aumentando, pues hay que atrevernos a hacer cambios y, y aceptar que también así es y aceptar sí. que pues tengo que hacer algo que la pues, estoy sufriendo y que es normal y que fíjate esta, esta parte es bien interesante ya es porque si algo está está logrando esta contingencia es que la gente seamos más conscientes de la salud mental como algo pues que forma parte de nosotros no como el ah sí es cierto o sea se puede llegar a sentir ansiedad se puede llegar a sentir soledad, eh, aún estando con toda mi familia encerrado, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, entre comillas, qué bueno, porque, bueno, estamos buscando, o sea, siempre, digo, yo creo que el podcast mismo se hace para buscar, reflexionar sobre, sobre la importancia de, de la salud mental. Entonces, bueno, adelante, vamos a, a reflexionar y hacer introspección.
0: Oye, y, y fíjate que para la psicología, eh, narrativa, eh, es muy importante y, y, y también tiene relación con lo que tú mencionabas, eh, no ahorita, Gendiana lo decía ayer, y al cuerpo hay que
1: ponerle subtítulos. Sí. ¿Verdad? Sí. O sea, uh -huh. sí, yo le decía ya lo de los subtítulos porque creo que a veces solamente, no sé, sentimos cansancio, sentimos eh, que podría ser dolor en la panza. Pero no nos atrevemos a darle la interpretación, ¿no? ¿Por qué, si mi panza pudiera ponerle subtítulos, por qué lo está sintiendo? ¿Por qué tengo ah, este malestar, no? Entonces, justamente esa es la introspección. O sea, pregúntense de dónde viene este este malestar que tengo. Póngale letritas uh -huh. abajo,
0: ¿no? Sí, y, y aquí también, eh, como lo dice eh, Rafael Vizquerra, ¿no? Eh, en, en la educación emocional, Rafael Vizquerra es un, no es un psicólogo, es un educador que, que trabaja la educación emocional, y él dice que una emoción es un mensajero entonces una emoción que tú ignoras es una carta que tiras a la basura y que no leíste, no es un sobre que ni siquiera revisaste entonces, eh, también dentro de toda esta corriente eh, que es amiga de la psicología, pero que no, no es totalmente psicología del de, de tema de las emociones, es que las emociones tienen una función para ayudarnos a movernos en la vida, o sea, las emociones no son nuestros eh, enemigos, ¿sí? no, no se trata de que no sintamos miedo, que no sintamos coraje, sino más bien a través de cómo percibimos el mundo, nosotros sentimos todo esto y es una manera como de, de hacer un resumen ¿no? o sea, de lo que estamos percibiendo. Entonces, también en la parte de poner subtítulos es necesaria porque si no nos quedamos en la parte vivencial. ¿no? Eh, incluso también este, este sentido que le vamos dando es lo que, nos va, es lo que va construyendo la realidad. Eh, de algún modo también hemos estado muy contaminados por Hollywood, y todas estas películas del fin del mundo y todas estas películas catastróficas porque es más fácil pensar Uy, les
1: van a encontrar la cura
0: yo lo sé <risa> o oh, sí no todos terminan como zombies o sea es más fácil pensar en la tragedia pensar en, en que algo negativo va a pasar porque es de algún modo eh, desentendernos lavarnos las manos <risa> ahora que está de moda lavarse las manos es un modo de lavarse las manos eh, y de no ser activo, ¿sí? eh, y esto tiene que ver con, que, con el miedo paralizante, entonces es muy importante, por eso decíamos ahorita, encontrar algo que te tranquilice, para que tú puedas empezar a construir cosas en tu vida, que te permitan seguir pues, cumpliendo con tu trabajo, si eres de las personas que, que tenían un trabajo informal, o que lo mandaron a su casa sin goce de sueldo, pues que puedas tener esta tranquilidad que te permita crear posibilidades económicas, porque si no si te quedas solamente ahí teniendo miedo, angustia, enojo, ira en tu casa, pues la vas a pasar muy mal.
1: Sí, la hace unos días platicamos de la violencia, ¿no? Nosotros eh, en México estamos acostumbrados desgraciadamente a vivir en un contexto de mucha violencia, o sea, tenemos balaceras, robos, asaltos, violaciones y... No me grites, de hecho. No, ¿Me oí muy fuerte? No, ah, no de la violencia. Ah, de violencia, ya, no entendí, no sí, es es con esto de los micrófonos. Bueno, el punto es que hay muchas formas de violencia, ¿no? Entonces, eh, desgraciadamente la violencia que vivimos nos ha hecho de alguna manera adaptar ciertos hábitos o conductas que nos ayudan a prevenir. El ejemplo para las... Lo siento, va a salir esta parte feminista. No, no lo siento. Es la parte no, feminista. No lo siento. No, no lo siento. O sea, Aquí pero bueno, el ejemplo... Y el, ejemplo el ejemplo es más que nada porque a lo mejor los hombres van a decir ah chis pero bueno, no, es buen ejemplo. Las, las mujeres... Cuando salimos en la noche, pues nos avisamos entre nosotras, ¿no? O mándame tu ubicación o avísame si ya llegaste. Es algo que ustedes ya probablemente si han estado metidos en esto del femenino lo habrán escuchado, ¿no? Y qué bueno. Oye Pero hay bueno.
0: aplicaciones. Sí, sí, sí. Hay aplicaciones Yo, en donde la, el grupo de amigas se puede compartir su ubicación en tiempo
1: directo. sí, okay. pues el WhatsApp lo puedes hacer desde el WhatsApp. O en el Uber, ¿no? pones ahí. También. Donde... Uh -huh. Pero bueno. Y, y esto existe por el miedo, ¿no? Porque, pues, desgraciadamente tenemos miedo de que nos pase algo al estar allá solas en la calle o lo que sea. Entonces, es una conducta que ya la hicimos como un hábito, ¿no? Y ni siquiera nos parece algo sorprendente. sea es como, pues, lo hago casi creo que automático o avisar que ya llegaste, ¿no? Entonces Oye, no sé en otros estados, pero aquí en Nuevo León, después de los
0: años que vivimos de balaceras... Este, como el pan de cada día en, en la calle. Aquí toda la raza, ay, me sale lo norteña, todo el mundo, eh, toda la gente, se nos mandamos un mensajito cuando llegamos a nuestras casas, hombres y mujeres. O sea, es algo súper común.
1: Sí, creo que hombres y mujeres, pero no tanto los hombres, francamente. No tanto, pero sí muchos. Bueno, qué bueno. Bueno, no no sé si qué bueno, qué triste. Pero pues son bueno, prácticas, o sea, sin duda no vamos a regresar a lo que vivíamos antes, Diana. No, no, lo que trato de decir de todo esto es que son hábitos que creamos en base al miedo. Entonces uh -huh. el miedo, por lo que decías, es que sí te ayuda a hacer cosas, a hacer cambios, te adaptas, ni modo. O sea, no hay de otra. Sí, Entonces o sea, si no te manda te
0: manda este mensaje de necesidad de hacer algo, ¿no?
1: Sí.
0: Y ahí es donde entra como la prevención, la creatividad para ir pudiendo hacer
1: otras cosas. Así es, entonces mencionamos bueno, la emoción es un empuje, no uh -huh. el efecto, y hay, también hay que identificar la frecuencia con la que sucede esto del miedo, ¿no? Si nosotros vemos que es muy constante y que me limita a hacer cosas, pues entonces ya tengo que actuar, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo, no sé, un ejemplo, ya yes. Un ejemplo,
0: este podría ser, eh, no es lo mismo que me dé miedo hablar en frente de ¿500 personas en una conferencia? Ajá. A que me dé miedo todo el tiempo hablar con la gente de uno en uno, ¿no?
1: Ajá. Pero luego hablábamos de, de la parte moral cuando mencionábamos este ejemplo, ¿verdad, Jess? Ah, bueno, sí, es que yo le decía a Diana que este ejemplo es como muy,
0: muy... Tiene su lado negativo porque entonces es como si fuera justificado que, te, que tuvieras miedo para hablar en frente de 500 personas pero no fuera justificado si hablas con grupos de dos o tres personas.
1: Claro, porque habrá gente que sí le dé mucho miedo o le genere mucho malestar atreverse a hablar con una sola persona, ¿no? Y en ahí realidad, estamos... no
0: hay nada que justifique el miedo.
1: Así es. Nuestra conclusión
0: después de este ejemplo que, que nos inventamos, que luego nos dimos cuenta que no era tan chido, es que... Eh, el miedo, aunque sea diferente en cada persona y de diferente este, magnitud y en diferentes circunstancias, mientras tú lo sientas, es importante. No importa que sea, no importa si son los perros, si es hablar con una persona, si es salir a la calle, no importa. O sea, si, si está el miedo y el miedo, te está, eh, el miedo perdón, te está dificultando vivir tu vida de manera normal o vivir la vida que tú quieres,
1: es una señal en donde tú puedes empezar a pedir ayuda. Sí, y lo platicábamos, ¿no? La terapia es una muy buena opción, pero no siempre es la única. A veces nos funciona hablar con amigos, a veces reflexionar en silencio, pero lo importante es aprender a identificar y lograr llegar a ese momento de reflexión. Cuando nosotros hablamos aquí en el podcast, pues solemos generalizar, porque pues estamos haciendo un contenido para para mucha gente, para podcast, pero sabemos que no, no se ajusta a todos y que si lo bonito de la psicología es que, pues, es, es el individuo, ¿no? Es cada persona con sus particularidades y su historia, ¿no? Eh, pero sin duda alguna ya mencionábamos que era muy importante mantenerse en comunicación con, con, con sus personas. Sí, que esta cuarentena no te aísle de la
0: gente. O sea, no, no es necesario estar presente físicamente para estar presente en la vida, tú puedes hablarle a tus familiares, puedes hablarle a tus amigos, eh, en realidad muchos somos privilegiados porque tenemos las redes sociales, eh, ya existen las videollamadas, ¿no? An antes solamente eran ficción, solamente en las películas, ahora existen en la vida real y podemos ver a la gente eh, que queremos, que extrañamos y esto va a pasar, o sea sin duda no vamos a regresar a la vida que era antes, vamos a crear prácticas nuevas, a lo mejor ahora vamos a ser más limpios, o ahora, le, le, les decía yo a algunas personas, a lo mejor hasta adoptamos esta costumbre que tienen en Oriente de llegar a casa y dejar los zapatos con los que estabas en la calle y usar los zapatos de estar en casa, a lo mejor hasta eso, eh, pero esto va a pasar, esto no va a durar para siempre, y y aquí es difícil pensar en, en cosas positivas, o sea, aunque la tragedia y el fin del mundo y todo esto es una posibilidad, también hay otras posibilidades que no son tan negativas. Por eso hace un rato decía que estamos tan contaminados que sin darnos cuenta estamos como ya predispuestos a, a pensar en negativo, porque acuérdense que lo negativo vende. Mientras más miedo tengas, pues más seguridad te van a poder vender porque la seguridad no se encuentra en su totalidad.
1: Y como lo negativo vende, vamos a hablar de teorías conspiratorias.
0: Ah. <risa> sí, en lo
1: positivo es que esto va a cambiar, que nos podemos unir más. Sí, no, yo, yo le decía, que... a mí el, 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 esto va a pasar, me genera como una... ¿Cómo le puedo decir esa palabra? Está bien bonito, esto va a pasar, porque pues sí, va a pasar pero el, el, el que sigue después es lo que realmente a uno le preocupa, ¿no? Eh, intenten recordar si esto va a pasar y esto es lo que puedo hacer hoy. Mm, cruzar ese puente cuando llegue a él. Ahorita tengo que enfocarme en esto porque literalmente pues no sé qué va a pasar mañana, nunca lo sabemos, pero ahora sentimos todavía más incertidumbre. Sí, y, y para esto...
0: Eh... De verdad yo no creo que las cosas vayan a ocurrir como en las películas. <risa> o
1: bueno.
0: sea, insisto, pues no podemos saber, pero por eso digo yo no creo que vaya a ocurrir como en las películas. O sea, es más fácil pensar en lo negativo porque cuesta menos trabajo.
1: Sí, no, pensar es, en... es, es la tendencia y es lo que, lo que sí. leemos y en lo que platicamos, y es, es, es entendible, no.
0: Oye, Solo que no, cosa, no, se, no te domine. Cosa... Otra cosa también que, que platicábamos eh, era que, eh, ya voy a, voy a sonar como, es, no voy a poner Illuminati. No, ya, no, no, es, illuminati. Escuchas. Es, que, es, que, es Es que como esta parte que luego suena un poco grave, pero no es Illuminati, me voy a poner sociológica, eh, por, me voy a poner estructuralista, ¿no? Porque nos guste o no, y estemos conscientes o no, todos pertenecemos a una estructura que nos supera, o sea, hay un conjunto de creencias, hay este, una manera en, en cómo funciona el mundo. Eh, hay muchas cosas de las que no somos conscientes que, que de alguna manera ordenan y rigen la existencia de todos, ¿sí? Simplemente la política. O sea, no importa cuánto, digamos, pensamos, la política está ahí y funciona como funciona, ¿no? Eh, la podemos cambiar, sí, pero implica trabajo. Entonces, estas estructuras que ya están ahí, eh, son las a las que yo me refiero cuando digo que ya estamos predispuestos, ¿sí? Estamos predispuestos a, a, a pensar en zombies, a pensar en fin del mundo, a pensar en aliens, eh, <risa> ¿sí? <ríe> en teorías conspirativas, ¿no? En, 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 en todas estas cosas, pero casualmente no hay películas,
1: que ante la tragedia una a la gente. Eh, Freud... y en... Sí, en los finales siempre se unen. Ay, Diana. Sí, claro, el Hollywood. final... Dime cuál. El final feliz siempre es acá Tom Cruise llorando con su hija que salvó y entonces abraza al otro. Que ah, no bueno, se... ¿la de
0: Interestelar
1: puede ser? Estoy segura que hay varias, pero, <risa> bueno, no sé pero a no, qué no, iba, si no quieres continuar. O sea,
0: las que más, más famosas se vuelven por eso no me puedes
1: decir una <risa> no te puedo decir una porque no, no es mi ¿cómo ah, se dice? No, no me gusta mucho esa ¿cómo se dice? ese género entonces uh -huh. no soy fan, pero pienso nada más en Armageddon, o sea todo al final es como lloras y ah, qué bonito y bueno mira,
0: Diana dice que si sí hay películas en donde las masas
1: este, se unen,
0: claro que sí ¿Alban? yo digo que no son tantas
1: que no, son pero ¿qué consiguió? te tú? ¿que se unen o que se salvan?
0: Que se unen y que se salvan. No, o sea, se puede salvar. ¿Era? No, pero
1: que las masas se, la se, masa se unan. Son aburridas.
0: Bueno, y, y a lo que voy es que eh, en eh, Freud, en su libro de La psicología de las masas, eh, y, y por ahí yo, eh, otro, otro pensador, este, también, también tiene un libro que se llama Psicología de las Masas. Este mencionan y analizan la naturaleza de, de los colectivos, de, de las grandes masas de personas, y, y se mencionan entre entre cómo funcionan, que tienen una gran tendencia a la destrucción, porque cuando se está en masa, cuando se está en colectivo, eh, de alguna manera perdemos nuestra, nuestra autonomía y nos ponemos al servicio de esa gran idea que mueve a la masa, ¿sí?, entonces, aunque ahorita no estemos afuera en la calle, todos en masa, ¿no? Eh, eh, ¿no? No, no, moviéndonos sobre una idea, sí estamos en masa, colectivamente conectados, aunque sea de manera virtual. Entonces, sí es bien importante que no perdamos nuestra capacidad crítica. O sea, si bien las masas tienen una tendencia a la destrucción, también tienen, tienen la capacidad de crear cosas increíbles y maravillosas y sí. heroicas. Eh, pero lo que nunca debemos perder es nuestra capacidad crítica.
1: Así es, sí, me gustó eso que dices, ¿no? Realmente cuando nos unimos logramos cosas bien, bien geniales, pero bueno, ya vamos a cerrar porque pues ya, ya toca. Pero bueno, finalmente... Ah,
0: ya, la, la gente está en su casa,
1: Presto, pero, pero para eso vamos a grabar otro episodio después. Ah, bueno. Eh, hoy bueno, prendimos, hoy nos prendimos. Sí, sí, sí. Bueno, ya para cerrar, es que es el, el, el estar en casa cerra, encerrada, yo creo, como que... No,
0: aquí ya lo vamos dominando, allá, ahí ya vamos. Sí. vamos no, tenía mucho
1: que decir. Bueno, pero mantengas en, en comunicación, en casa iba a decir, bueno, también en casa, pero y en comunicación... las manos. Sí, sí, sí. Y, y manténganse en comunicación con sus comunidades y con ustedes mismos, eh, que haya mucha reflexión, acuérdense que haya mucha eh, importancia hacia su salud mental, es, es un tiempo para reflexionar.
0: Síganos en nuestras redes sociales, eh, si alguien quiere contactarse con nosotras, tiene alguna duda o quiere por ahí alguna asesoría, nos pueden encontrar en Más Allá del Diván en Facebook y en Instagram, Sidiana sí, Chapa, en
1: Facebook. Instagram, no, en Instagram. En
0: Instagram, perdón. Y Yasmín Morales, psicóloga, en Facebook y en Instagram.
1: Bye. Hasta la próxima.